0: F-A-I-M. L'épreuve de la faim. Nous avons vu la dernière fois, et je fais rapidement un rappel pour ceux aussi qui n'étaient pas là la dernière fois. Nous avons vu la dernière fois qu'avoir faim et soif de Dieu, c'était euh, quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas juste une belle qualité ou une bonne qualité. Lorsque quelqu'un a faim et soif de Dieu, il peut donner envie. Et on peut dire de cette personne, il, il, c'est super ce jeune, c'est super cette personne, elle, elle a faim, il a faim, soif de Dieu, ça me donne envie, c'est une super qualité. Mais c'est n'est pas juste une bonne qualité ou une belle qualité d'avoir faim et soif de Dieu, c'est une condition vraiment indispensable pour vivre deux choses. Une condition indispensable pour premièrement nous approcher de Dieu et obtenir de la part de Dieu tout ce qu'il désire nous donner en abondance, au-delà, mais c'est aussi une condition pour nous approcher des autres et être un instrument entre les mains de Dieu pour aussi bénir les autres de la part de Dieu en leur donnant tout ce que Dieu veut leur donner au travers de nous. Quand ta faim et ta soif de Dieu, tu peux être sûr d'une chose. Il y a quelque chose qui va se passer Dieu va se mettre en marche et il y a quelque chose qui doit se passer dans ma vie ou au travers de ma vie, dans ma vie ou dans la vie de l'autre, mais il y a quelque chose qui va se passer et Dieu agit. Donc, avoir faim et soif de Dieu, c'est une condition importante et on a aussi vu qu'avoir faim et soif de Dieu, c'est en fait... Tout simplement une manière d'exprimer notre foi. C'est une manière de croire en Dieu. Je dirais même que c'est la bonne manière pour croire en Dieu. Il y a différentes façons de croire en Dieu. Il y a une manière de croire que j'appelle superficielle. Tu crois en Dieu, mais c'est superficiel dans le sens que tu ne recherches pas la gloire de Dieu. Tu ne recherches pas Dieu en premier. Tu t'approches de Dieu pour juste être béni, tu t'approches de Dieu pour juste prendre ce qui t'arrange, une fois que tu as reçu ce que tu veux, tu t'en vas. Et lorsque Dieu te bénit plus, lorsque tu vis des épreuves, Dieu n'est plus au centre de ta vie. C'est une foi superficielle. Il y a une autre manière de croire, c'est une tu peux croire aussi de manière un peu peu motivée, peu déterminée. Tu crois, mais tu entre deux chaises. Tu prends ce qui est bon, mais tu prends, ce qui, tu prends ce qui est bon dans la parole de Dieu, mais tu prends aussi ce qui est bon dans le monde. Et, 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 et puis tu te centres sur Dieu, mais tu te centres aussi sur les choses qui sont dans le monde, et puis il y a une sorte de compromis qui est là, et puis il y a une sorte de tièdeur qui vient dans ton cœur. C'est une foi qui est un peu chauffée par une flamme qui est un peu tiède. Ça, c'est le pire. Être tiède, c'est la pire des choses. Parce que Jésus a dit que les tièdes, il va les cracher de sa bouche, il va les vomir de sa bouche. Apocalypse, chapitre 3. Puis il a cette foi, il a cette manière de croire qui est croire de manière déterminée. Je crois et je me fais violence. Jésus a dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont ceux qui ont faim et qui ont soif. Ceux-là, ils vont vivre des grandes choses avec Dieu. Il y a un verset qui dit, dans Luc chapitre 6 verset 38 « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secouez et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous, vous serez servi. » Dieu veut donner en abondance. Amen. J'aimerais donc maintenant vous partager un autre point, toujours par rapport à cette faim et soif de Dieu cette fin qui saisit les bénédictions de Dieu. Et nous allons voir ensemble trois étapes par lesquelles, parfois, Dieu nous fait passer. Il y a des épreuves que Dieu, parfois, nous envoie. Et Dieu, parfois, va nous tester. Nous ne serons pas tous les jours éprouvés. Vous imaginez une vie où on est tous les jours éprouvés. Nous ne serons pas tous les jours testés, mais Dieu va nous tester. Dieu va nous éprouver. C'est impossible de vraiment croire en Dieu, de vouloir avancer avec Dieu et ne pas être testé, ne pas être éprouvé dans notre foi. Et Dieu va éprouver notre faim, notre soif. Que se passe-t-il lorsque tu as un examen ou un test, un examen, une épreuve et que tu ne le passes pas ou que tu le rates ben C'est simple, tu vas échouer et puis tu ne pourras pas accéder à l'année suivante peut-être. Si tu es en fin d'année, ben tu ne pourras pas avoir ton diplôme, tu n'auras pas les honneurs et puis tu ne trouveras peut-être pas de travail. Tu as raté le test, tu as raté l'épreuve. Et d'une certaine manière, avec Dieu, c'est la même chose. Quand il y a une épreuve et lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous euh, « Refusons de vivre l'épreuve, nous baissons les bras, ou nous partons loin de Dieu, Ben, on rate le test. » Et à cause de cela, beaucoup de jeunes, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'épreuve, ou parce qu'ils ont refusé de vivre le test, ont manqué une multitude de bénédictions que Dieu avait pour eux. Les grands leaders de la Bible... Pourquoi ont-ils été des grands leaders Mais parce qu'ils ont accepté les tests de Dieu, les épreuves de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut les appeler des grands leaders. Parce qu'ils ont été éprouvés dans leur foi et ils ont réussi le test. Alors, tu peux écrire cela quelque part. Une grande foi est une foi qui a été éprouvée. Une grande foi est une foi qui a été éprouvée. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire Je suis en train de vous dire que Dieu va permettre que nous passions par des épreuves. Va permettre que nous soyons éprouvés, pas parce qu'il nous aime pas, pas parce qu'il nous rejette, mais au contraire parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous emmener quelque part de précis. Où est-ce que Dieu veut t'emmener il veut t'emmener dans l'abondance de sa présence. Il veut t'emmener dans ce que j'appelle la piscine de la bénédiction. Il veut t'emmener là. C'est là que tu es béni. Ces dernières années, lorsque je pars en vacances, ça résonne un peu ici. Ça ne résonne pas pour vous Ça résonne un peu. Euh, lorsque je, ces dernières années, euh, j'ai l'habitude d'aller en vacances dans, dans des campings. Alors, je, je vous promets que je ne fais pas, euh, je vais, je vais pas sous-tente. C'est des campings qui ressemblent plus à des petits chalets. <rire> Et euh, il y a cuisine équipée, tout est là. Mais ça s'appelle quand même un camping, avec quelques étoiles à côté. Et il y a aussi une belle piscine, c'est pour ça que jamais aller là-bas. Et puis, je dirais que euh, jamais aller dans ce camping... Euh, parce que voilà, c'est familial, il y, a, il y a des enfants partout, et puis euh, il n'y a pas des voitures dans, dans tous les sens, et, et, et puis c'est reposant, c'est calme. Mais j'aime aller à la piscine, euh, pardon, la, au camping, parce que justement, il y a une piscine qui est là. Et nous savons tous où est la piscine. Et tous les jours, on va dans la piscine. Parce qu'on aime aller à la piscine, mes enfants aiment aller à la piscine. Et, et Dieu veut ce soir nous emmener quelque part de précis, il veut t'amener dans la piscine de la bénédiction, parce que là, il fait bon vivre, j'ai envie de dire. Alors, ce soir, on va donc étudier les différentes étapes de ce que j'appelle donc l'épreuve de la faim. Quel est le but de l'épreuve ou du test de la faim C'est donc de t'amener dans la bénédiction, dans l'abondance de la bénédiction divine. Et je vous invite sans plus tarder à, si vous avez votre Bible, on va lire un passage ensemble dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 15 à partir du verset 21. C'est un passage de la Bible que je sais bien parce que plusieurs jeunes déjà sont ont déjà vus me voir par rapport à ce texte, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours dans ce passage. Et on va le lire ensemble. Évangile de Matthieu au chapitre 15 à partir du verset 21. Et on va, re, on va en retirer quelques enseignements pour nous à partir de ce passage de la Bible. À partir du 20, verset 21, au chapitre 15, voici ce, qui, voici ce que Matthieu écrit. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr de Sidon. Et voici une femme Cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !»« Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la !» car elle crie derrière nous. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te, qu te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Amen. La Bible donc nous raconte ici l'histoire d'une femme qui s'approche de Jésus. Et elle s'approche de Jésus parce qu'elle a une prière à lui adresser. Elle ne vient pas sans raison. Elle vient pour lui adresser une prière. Elle vient dans le but d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, d'obtenir une bénédiction. Elle vient pour être bénie. Qu'est-ce que cette femme voulait obtenir de Jésus Qu'est-ce que cette femme désirait obtenir comme bénédiction Et c'est une question que je t'invite à te poser maintenant ce soir. Qu'aimerais-tu ce soir obtenir de Jésus quelle est la bénédiction que tu aimerais vivre ce soir de la part de Jésus? La Bible dit que cette femme avait une fille qui était pas bien, elle était mal, elle était malade, elle était, elle était sous l'emprise d'un démon. Et donc, cette femme était une maman, et elle s'approche en tant que maman. Les prières d'une mère, c'est puissant, je vous assure. Et elle s'approche pour intercéder en faveur de sa fille. Parce que la Bible dit, au verset 22, que sa petite fille était cruellement tourmentée par un démon. Cette fille était cruellement tourmentée par un démon. Quand on regarde dans le texte original, tourmentée, cruellement tourmentée, c'est dans le texte original ce petit mot « kakos ». Elle était dans le cacos. Cette petite fille était dans le cacos. Est-ce que tu as déjà vécu le cacos Cacos signifie plus précisément être dans la misère. Elle était, elle était donc dans la misère. Il y avait un démon qui agissait dans cette fille et qui la rendait misérable qui la mettait dans la misère physiquement, dans sa santé physique, c'était la misère dans sa santé physique, c'était la misère dans son mental, dans, son, dans ses pensées, c'était la misère dans son moral, c'était la misère dans son esprit. Il y avait un démon qui agissait dans chaque aspect de sa vie et qui la rendait misérable, qui l'écrasait. Et donc ce démon, bien sûr, et là on voit très fortement euh, l'action du démon qui est complètement opposée à l'action du Saint-Esprit. Autant le démon, autant l'ennemi et le diable cherchent à nous rendre misérables, à nous écraser, à nous humilier. Autant Dieu lui cherche à nous mettre en valeur, cherche à nous montrer euh, le chemin de la lumière, cherche vraiment à nous faire comprendre qu'il est un Dieu de paix, un Dieu de joie, qui a des plans extraordinaires. Et le Saint-Esprit vient bien sûr s'opposer à l'œuvre du diable dans nos vies. Donc cette petite fille, elle souffrait terriblement. Et bien sûr, elle ne ressemblait plus à une petite fille. Il n'y avait plus cette joie de vivre qu'ont les petites filles. Ma petite fille a 7 ans aujourd'hui, et puis je vois combien... Euh, « Elle peut être joyeuse, c'est un enfant qui court dans tous les sens. » Voilà, et je pense qu'elle n'était plus, elle n'avait pas cette joie de petite fille. Elle était cruellement, le diable jouait avec elle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été cruellement tourmenté par un démon. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans le cacos. Si vous avez vécu cette misère à un aspect ou à un autre dans votre vie. Et nous pouvons, et lorsqu'on lit le texte, on voit que cette f... la maman va s'approcher de Jésus. Et la manière dont cette femme, cette maman s'approche de Jésus nous enseigne quelque chose d'important. Nous enseigne que cette maman reconnaît que face à ce problème, elle est impuissante, elle est désarmée. Elle n'a aucune solution que le problème que sa fille vit et qui quelque part elle vit avec sa fille la dépasse. Elle est donc face à un problème qui était comme un obstacle pour elle impossible à franchir, ou encore comme une montagne impossible à dépasser, à déplacer ou encore euh, comme un mur impossible à détruire. Elle a essayé de franchir cet, obst cet obstacle, mais sans succès, elle n'a pas réussi. Elle a essayé de déplacer cette montagne, mais sans succès, elle a vécu un échec. Elle a essayé de détruire ce mur dans la vie de cette petite fille, mais sans succès, elle est encore dans l'échec. Alors elle entend parler de l'autre côté, côté de la frontière, en Israël, qu'il y a là-bas un homme qui marche du sud au nord, de l'ouest à l'est, il est rempli de l'onction de Dieu et il fait des miracles extraordinaires. Il guérit les malades, il chasse les démons, les vies des gens sont restaurées. Il bénit même les enfants. Il a dit, paraît-il, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et elle entend euh, euh, même que Jésus fait tout à merveille. L'évangile de Marc au chapitre 7, verset 37, on dit ceci. Marc 7, 37. « Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » elle, elle entend donc parler de ce Jésus, qui rien ne résistait à Jésus. Elle entend qu'aucune montagne ne résiste à Jésus, aucun mur ne résiste à Jésus, aucun obstacle ne résiste à Jésus. Et donc, elle se précipite, elle veut absolument le rencontrer. Alors, il y a peut-être à l'instant même où je te parle, quelque part dans ta vie, quelque part dans ton cœur, un obstacle, un problème. Est-ce qu'il y a un problème Est-ce que tu es venu avec des problèmes Et peut-être qu'il y a quelque part dans ta vie un problème qui est peut-être comme un obstacle impossible à franchir ou peut-être c'est comme une montagne impossible à déplacer. Ou peut-être que c'est comme un mur impossible à détruire. Cette femme a pris conscience qu'elle avait besoin de Jésus. You need Jesus. Tu as besoin de Jésus. Yes, Lord. C'est juste de l'anglais. Et donc, elle prend conscience de cela. Et ce soir, hein, prend conscience que you need Jesus. Hallelujah. You want me to preach in English? No. Non, 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 non. Listen to me now. Écoute-moi maintenant. Lorsque donc cette femme donc il y a un obstacle, ma question donc, arrêtez de me perturber, hein. ma question donc est, est-ce qu'il y a un obstacle dans ta vie Est-ce que tu viens avec un problème Écoute-moi écoute -moi ce que la Bible dit, lorsque cette femme s'approche de Jésus, est-ce que cette femme va obtenir ce qu'elle est venue chercher Yes, oui Yes. La réponse est yes. Et oui. Jésus a dit à cette femme, tu as une grande foi. Enfin, pas... il dit exactement ceci. Il dit, femme, ta foi est grande. Verset 28. À cause de ça, qu'il te soit fait comme tu veux. Qui aimerait entendre Jésus lui dire cela maintenant Je t'ai vu, j'ai vu ta main, j'ai vu ta main. Alléluia, j'ai vu ta main. Alléluia. Gloire à Dieu. <rire> Merci Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. <rire> Moi aussi j'aimerais entendre cela ce soir. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Maintenant j'ai une deuxième question. Alléluia. il y a des conversions ce soir, je suis, ouh, je suis béni. Est-ce que cette femme a reçu sur le champ ce qu'elle était venue chercher. Non. Non. Elle a reçu ce qu'elle était venue chercher, mais elle n'a pas reçu directement ce qu'elle était venue chercher. Pourquoi Parce que sa foi avait besoin d'être éprouvée. Sa foi avait besoin de passer par différentes étapes. Sa foi a besoin d'être... Pourquoi Parce que Dieu, parce que Jésus veut voir qu Qu'est-ce qu que cette femme a à lui offrir Elle était en train de demander quelque chose de difficile, en tout cas pour Jésus c'était facile, mais elle est en train de demander une bénédiction. Et Jésus ne veut pas lui donner directement. Il veut d'abord voir si elle a quelque chose à lui offrir, offrir, qui vaut la peine de recevoir la bénédiction. Alors Jésus n'a pas besoin de nos œuvres, Jésus n'a pas besoin de notre argent, nous sommes sous la grâce et Jésus ne veut voir qu'une seule chose, c'est notre foi. Alors il veut voir dans cette femme, est-ce que sa foi est une foi qui va suffisamment me plaire pour que je fasse quelque chose pour elle En d'autres termes, est-ce qu'il y a une faim et une soif dans son cœur est-ce qu'elle croit de la bonne manière Est-ce qu bo est que sa foi s'exprime de, de la bonne manière Et donc, Jésus va la, la faire passer par trois étapes, trois étapes nécessaires pour l'aider à exprimer sa foi, pour que sa foi soit révélée au plein jour. Potentiellement, elle avait la foi. Mais Jésus, maintenant, veut la voir, cette foi. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Vous avez tous la foi en vous pour vivre des grands miracles. Quel que soit le problème qui est dans ta vie, quelle que soit la chaîne qui te lie, il y a la foi en toi pour voir la bénédiction de Dieu. C'est ce que j'appelle la foi potentielle. Mais Dieu ne veut pas que ta foi reste une foi potentielle. Il ne veut pas que ça reste une foi à l'intérieur de toi. La foi n'a pas été conçue, créée pour rester au fond de ton cœur. Elle doit s'exprimer. Parce que le but de la foi, c'est d'obtenir de Dieu les bénédictions qu'il veut nous donner. Tu comprends ce que je dis Ce c'est pas une gliche, hein Donc, donc, donc les, les, les notes, je les oublie parce que je ne suis plus ce que j'en suis. Elle passe donc par trois étapes. Ouais, on oublie ça parce que ça m'énerve. Par trois étapes. Première étape, c'est ce que j'appelle l'étape du silence. Hum. En général, quand c'est silence, tu plus rien. La Bible dit que cette femme va s'approcher donc, gardez ça à l'esprit. Jésus veut l'emmener dans la piscine de la bénédiction. Mais pour accéder à cette piscine de la bénédiction, il y a trois épreuves. Vas-tu accepter la mission Trois épreuves. Première épreuve, l'épreuve du silence. La Bible dit qu'elle s'approche de Jésus et elle ne vient pas de manière discrète, toute gentille, toute timide. La Bible dit, disait, elle crie. C'était violent à cette époque-là. Hein elle crie. Hein Attendez. Lui cria là. Elle cria. C'est pas assez simple ça. Elle cria. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par. Elle a donc, puis c'est Jésus juste à côté, donc Jésus, il entend. Et qu'est-ce que la Bible dit Il ne lui répondit pas un mot. Oh, Jésus Elle a crié, c'était juste à côté, pas un mot. C'est ça que le Jésus, le Jésus que tu connais? Jésus ne lui dit pas un seul mot, et l'épreuve commence pour elle. Elle passe par l'épreuve du silence. Jésus ne dit pas un mot parce qu'il est indifférent à sa situation ou parce qu'il n'en a rien à cirer de cette femme. Alléluia Il y a de la joie ce soir Non Mais j'ai rien de rigoler De rigolo franchement Le but de cette épreuve Était D'amener sa foi Dans des bonnes conditions pour qu'elle s'exprime correctement. Lorsque vous faites, j'ai fait de la chimie moi, et, et, et lorsque vous faites des réactions chimiques, il ne suffit pas de mettre euh, deux, euh, deux composés ensemble et puis boum boum, et puis ça explose. Ce n'est pas suffisant. Il, c est, c est, la, la chimie, c'est précis. Il faut une telle quantité pour une telle quantité, puis même lorsque tu as telle quantité, ça ne suffit pas, parce qu'il faut des bonnes conditions atmosphériques, ainsi de suite, de la pression, ainsi de suite. Et il, il faut qu'il y ait plusieurs choses, il faut des fois même une bonne température. Il y a plusieurs conditions à respecter. Et, et si Dieu veut amener sa foi dans, dans des bonnes conditions, il faut que la réaction, elle prenne. Lorsque cette femme, il y a une réaction entre elle et Dieu. Okay, ce sont les deux, les deux molécules qui vont se cogner ensemble. Et puis, il faut qu'il y ait une bonne réaction. Mais pour ça, il faut que tout soit dans les bonnes conditions. Et la première premières, toute condition, c'est la persévérance. Jésus veut voir si cette femme est persévérante. à première épreuve. Est-ce que ta foi est persévérante? S'il si y a le silence, quand tu pries, tu pries, tu intercèdes, tu cherches, tu cries à Dieu. Le voisin dit Tais-toi! Mais. <rire> Mais Dieu dit rien. C'est le silence total. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de prier, d'intercéder, de persévérer Ou est-ce que tu dis, Bon, c'est fini, Dieu ne me répond pas, j'en ai marre toujours comme ça, hein, je vais aller voir ailleurs Qu'est-ce qu que tu fais Comment tu réagis face au silence de Dieu Je prie pour ça, je prie pour que ça... Il n'y a rien qui se passe. A rien. Tu baisses tes bras. Cette femme va persévérer. Et Dieu veut t'amener dans cette dimension de la persévérance. Elle a réussi le premier test. Vient le deuxième. Elle va persévérer, elle ne va pas se retirer en arrière. Mais alors qu'elle persévère, voici ce que Jésus dit au verset 24. Il dit « Je n'ai pas été envoyé vers vous, mais seulement vers les brebis perdues d'Israël. » En d'autres termes, il lui dit « Ok, c'est cool, tu es gentil, mais je ne suis pas venu vers toi. Dieu ne m'a pas envoyé vers toi. Dieu m'a envoyé vers les brebis perdues d'Israël Il m'a envoyé vers Israël. » Je ne suis pas, venu pour toi, pourquoi tu cries après moi Et on aurait l'impression que Jésus la, la, la rejette. Mais Jésus n'est pas en train de la rejeter en, en tant que personne. Ici, c'est ce que j'appelle l'épreuve du rejet. Mais, mais Dieu ne la rejette pas en tant que personne. Par cette parole, hein, Dieu cherche à rejeter, non pas elle en tant que personne, mais son cœur qui est peut-être orgueilleux. Et c'est ça, il cherche à l'interpeller à ce niveau-là. Il cherche à la tester à ce niveau-là. Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour Israël. Et souvent, tous ceux qui étaient aux alentours d'Israël se croyaient supérieurs à Israël. Hein, vous pouvez vous rappeler de d'un le Syrien qui ne voulait même pas se plonger dans... Euh, le fleuve du Jourdain, ils sont supérieurs. Et Jésus veut lui montrer ici, mais moi je suis venu pour eux. Dieu s'intéresse à eux. Et elle pourrait reprendre ça comme un rejet. Mais Dieu cherchait juste à lui montrer que tu n'es pas le centre du monde. Et je fais ce que je veux. Et Dieu fait ce que, veut, ce que je veux. Est-ce que tu acceptes ces paroles là Dieu vient confronter sa façon de penser avec la façon de penser de Dieu. « Si Dieu veut faire comme ça, est-ce que tu es suffisamment humble d'accepter que Dieu fasse comme ça et pas comme toi tu veux ?» Et Dieu vient confronter sa façon de penser pour voir hein, si elle va accepter d'être humble devant Dieu et accepter tout ce que Dieu a décidé de faire. Et donc Dieu veut l'amener dans l'humilité. Et cette femme va réussir le test. Oh, alléluia la persévérance, l'humilité. Vient le troisième test, et j'arrive à la fin de ce message. Je l'appelle, parce que c'est le pire, l'épreuve du bouleversement, parce que je crois qu'elle a vraiment été bouleversée. Jésus, par cette dernière épreuve, veut voir à quel point elle était déterminée à recevoir ce qu'elle demande. Vous savez ce que Jésus dit Vous avez lu avec moi. Jésus va lui dire ensuite, il n'est pas bien, de prendre le pain qui appartient aux petits enfants, c'est-à-dire aux enfants, le pain des enfants, c'est-à-dire à Israël, et de le donner aux petits chiens. Et on pourrait imaginer que Jésus est en train de l'insulter. Comment, comment, comment vous réagirez si Jésus dit Petit chien Petite chienne Il dit Petit chien, là. Restons. Il dit Petit chien, Comment tu réagis Il dit petit chien. Il dit pas chien. Petit... Comment, 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 tu réagirais Alors Jésus n'est pas en train d'insulter. Vous imaginez-vous Jésus insulter des gens Est-ce que vous pensez que Jésus peut insulter quelqu'un Jésus n'est pas en train d'insulter. Jésus, bien sûr, veut la tester encore. Et Jésus veut voir à quel point elle était déterminée à obtenir une bénédiction qui, au départ, était prévue pour, bien sûr, le peuple d'Israël. Et voir à quel point elle était déterminée pour, 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 pour être bénie de cette bénédiction-là. Est-ce qu'elle était déterminée jusqu'à voir Jésus comme sa seule source Et c'est là que Jésus veut l'emmener. Est-ce que Dieu est ta seule source Ou est-ce que cette femme va se décourager et dire « Ok, Jésus a dit que je peux pas avoir de sa bénédiction, je peux pas profiter de cette source, alors je vais aller voir ailleurs. Si Jésus ne peut pas me donner, si Jésus ne veut pas me donner, si Dieu ne veut rien faire pour moi, alors je vais aller voir ailleurs, je vais chercher une autre solution. Je vais aller voir les guérisseurs, les coupeurs de feu, les voyants. Est-ce que Jésus est ta seule source. Elle savait que Jésus était capable de guérir sa fille. Et elle va être déterminée à recevoir quelque chose de Jésus et de Jésus seul. Elle avait soif, cette femme, parce qu'elle va persévérer. Elle sera humble et elle sera déterminée jusqu'au bout, tellement déterminée qu'elle dira à Jésus une parole de, chasse, de sagesse. « Oui, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. » Elle voulait que la bénédiction vienne de Jésus et de personne d'autre. Il faut que ça vienne de lui. Et Jésus, lorsqu'il entend ça, là sa foi se révèle. Waouh Jésus ne peut que la bénir. Jésus dit, wow. Jésus est étonné de, de voir ce qu'il voit. Qu'est-ce que tu as à offrir à Dieu vous savez, aujourd'hui, quand on veut faire plaisir, quand je veux faire plaisir à ma femme, et puis je pense qu'en général, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, des fois elle prend plus plaisir lorsque je lui offre juste une petite rose que dix roses. Alors, je ne sais pas vous, mais des fois c'est plus mignon, c'est plus romantique, puis tu mets la petite rose dans ta bouche. Mmh. Mais dix roses, tu les mets dans tes oreilles, ça ne veut pas. Le gros paquet comme ça. Ouais, c'est beau aussi, mais des fois j'ai constaté qu'une petite rose comme ça, bien taillée, pour aller le petit piquant là, bien taillée, qui brille un peu comme ça, qui sent bon un peu de parfum, tu rajoutes du parfum par partout, ben, ça fait la fois plus plaisir. Vous savez, ici, si. mais maintenant si vous avez, si, si, si vous avez à choisir, enfin, je parle aux filles. Entre une petite rose et un jardin entier de roses. Tu prends le jardin, c'est ça que je veux entendre. Ben moi, je prendrais le jardin. Le jardin de roses. Et j'ai l'impression que Jésus, il voit quelque chose comme ça. Il ne il, il voit pas juste une petite rose. Mais il voit un jardin de roses. Il voit quelque chose de, de tellement beau, tellement gros, tellement grand dans sa vie que Jésus est, 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 il s'exclame oh, « Wow Quelle grande foi Avec une telle foi Demande ce que tu veux, je te le donne !» Et elle a reçu la délivrance pour sa fille. Ce soir, quel, avec quelle soif, avec quel genre de foi tu es venu à un pack jeune. Je vais vous dire quelque chose. Rien ne résiste à une foi qui est une faim et une soif de Dieu. Quand il a cette faim et cette soif de Dieu, même Dieu ne résiste pas à cela. Il est touché et il agit. Et ce soir, je voudrais t'inviter maintenant vraiment à te placer devant Dieu avec ton souci, avec ton problème, par rapport à tout ce que j'ai dit, mais Seigneur Jésus, je, je dépose ça devant toi, aide-moi à être persévérant, aide-moi à être humble, aide-moi à être déterminé, mais Seigneur Jésus, je m'attends à toi ce soir. Alléluia. Est-ce que Joël, tu peux venir deux secondes, plus que deux secondes, quelques temps au piano. Est-ce qu'on peut juste se placer quelque part, quelques instants devant Dieu, s'il vous plaît Alléluia. Voilà, mon message était très simple, j'arrête comme ça, mais je voudrais juste qu'on se place devant Dieu maintenant, et qu'après la parole, qu'on puisse vivre la pratique, et que le Saint-Esprit puisse vraiment agir dans votre cœur et dans votre vie. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas quels sont les problèmes qui sont les vôtres. Je ne sais pas quels sont vos combats. Si ce n'est ceux que peut-être vous m'avez partagés dans un entretien ou ailleurs, peut-être il y a des choses qui sont secrètes dans vos vies, et que vous n'osez même pas en parler. Vous les gardez ça pour vous, vous combattez avec certaines choses qui est qui un peu comme cette petite chaussure, cette petite, ce petit caillou dans la chaussure. J'ai fait l'expérience un jour de, de mettre un, un, un petit caillou dans ma, dans ma chaussure et puis d'essayer de, 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 de passer une journée avec ce petit caillou. Je vous assure que c'est très, très désagréable d'avoir ce petit caillou qui bouge dans tous les sens dans ta chaussure. Et parfois, c'est des petites choses. À nos yeux, des petites choses. À nos yeux, des choses insignifiantes. On se dit oh, « c'est petit, ce n'est pas très grave ». Mais ces petites choses sont quand même comme ce petit caillou et ça apporte une certaine gêne. Et ça nous empêche vraiment d'être efficaces. Ça nous empêche vraiment d'être centrés sur Dieu parce qu'il y a toujours ce petit caillou qui, qui, nous, qui nous déconcentre et qui nous ramène, à, qui, 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 qui amène nos, nos pensées vers le bas au lieu de les centrer toujours sur Dieu. Un jour, il y a eu ce jeune homme riche dans la parole de Dieu. La Bible nous en parle dans Marc. L'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 17. Il y a ce jeune homme riche qui vient vers Jésus, il a soif, il a faim de Dieu. Et il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle J'ai tellement soif de Dieu, je, je veux vivre quelque chose avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle Ce jeune homme avait soif de Dieu. Il était persévérant. Il a persévéré pour rencontrer Jésus. Jésus va lui dire, mais voici les commandements de Dieu, voici la parole de Dieu. Tiens la parole et mets-la en pratique. Regarde les commandements. Il peut dire, mais ça, je connais. J'ai mis ça en pratique. Et je me soumets à la parole de Dieu. Et puis quelque part, il y avait de l'humilité dans son cœur. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus va le regarder Jésus va l'aimer. Parce que Jésus a vu dans son cœur qu'il y avait un véritable amour pour la parole de Dieu. Et qu'il était sincère, qu'il était persévérant et qu'il persévérait depuis sa tendre enfance. Il persévérait à écouter Dieu, à écouter, euh, à écouter les commandements de Dieu, à les mettre en pratique dans sa vie. Mais Jésus va regarder plus profond il va lui dire « Il te manque encore une chose ». C'était le dernier test qui n'avait pas encore passé. À quel point ce jeune homme était déterminé à recevoir la vie éternelle, à vivre une relation avec Dieu Est-ce qu'il était déterminé au point à faire de Dieu sa seule et sa unique source Non la Bible dit que lorsqu'il va entendre Jésus lui dire, il te manque encore une chose, va, vends tout ce que tu veux, tout ce que tu as, pardon, parce qu'il était riche, donne-le aux pauvres et reviens et tu auras un trésor dans le ciel. Jésus est en train de mettre le point, le doigt, pardon, sur un point capital dans sa vie. Il croyait en Dieu, il aimait Dieu, et Jésus était, et Dieu était, d'une certaine manière, une source où il allait s'abreuver, mais il avait une autre source dans sa vie. C'était les richesses. C'était l'argent. Il pouvait pas se passer de ça. Il avait besoin de ça pour se rassurer. Il avait besoin de ça pour se sentir quelqu'un. Il avait besoin de ça pour se sentir important aux yeux, de, aux yeux du monde. Et Jésus lui demande, est-ce que tu es prêt à abandonner cette source-là pour faire de moi ta seule et unique source et tu manqueras de rien à partir de cette source. Ce jeune homme a dit non. Il est parti. Il est parti. Jésus aurait bien voulu lui dire « Oh, quelle grande foi que tu as Demande ce que tu veux, je te le donne !» Mais Jésus n'a pas pu le dire à cet homme-là. Parce qu'il a raté le troisième test. La consécration totale à Dieu. Il n'a pas montré une détermination jusqu'à faire de Jésus sa seule et unique source. Et ce soir, je te pose la question, à quel point aimes-tu Jésus À quel point es-tu déterminé à le suivre tu es, devenu, tu es venu avec une prière, tu es venu avec un souci, tu es venu avec une demande. Et Jésus dit, à quel point es-tu prêt à dépendre de moi pour voir ma gloire dans ta vie? La question n'est pas qu'est-ce que tu as déposé au pied de Dieu? La question est qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher aux mains de Dieu, aux pieds de Dieu? C'est là que Jésus va te travailler. C'est là que Jésus va t'interpeller sur ces choses que tu ne veux pas lâcher. Saint-Esprit, maintenant, vient sur cette assemblée. Tu vois ces jeunes qui sont là. Ils ont soif de toi, ils ont faim de toi. Certains, Seigneur Jésus, ont réussi le test de la persévérance. D'autres ont encore besoin de persévérer. Tu leur donnes la grâce certains ont réussi le test de l'humilité, certains ont encore besoin de travailler dans leur orgueil, Seigneur Jésus, et accepter ce que tu fais. Seigneur Jésus, sans trop te poser de questions, juste en dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur Jésus, Certains ont réussi le test euh, de la consécration totale, de, 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 du bouleversement. Ils sont prêts à être bouleversés par toi, à, à être secoués par toi, juste pour, te se, juste pour être centrés sur toi, Seigneur. Ils sont prêts à tout perdre si c'est pour te gagner, toi, Jésus. Mais d'autres, Seigneur Jésus, peut-être, ont encore du mal. Il y a encore quelque chose, un petit caillou ou un gros caillou, ou une pierre ou un rocher ou quelque chose qui lâche pas. Je te demande de les, de, les, de les libérer maintenant. De les libérer maintenant. Au nom de Jésus. Et je voudrais ce soir t'interpeller. À quel point es-tu déterminé à suivre Dieu Ce soir, j'aimerais te donner l'occasion à peut-être faire un pas vers Dieu. Un pas de consécration. Un pas où tu dis à Jésus... Je suis prêt ce soir à tout lâcher, si ce n'est pour te gagner toi, Jésus. Et je suis prêt, Seigneur Jésus, à faire ce que toi tu veux, Seigneur, et non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Est-ce que le groupe Louange peut venir, s'il vous plaît Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Jésus Je sens qu'il y a un moment fort et un moment sérieux que nous devons vivre ce soir. Il y a des jeunes ce soir hein, qui doivent prendre des décisions très sérieuses dans leur vie. Il y a des jeunes filles qui doivent prendre des décisions très sérieuses dans leur vie. Il y a des jeunes hommes qui doivent prendre des décisions très sérieuses dans leur vie. Alléluia Jésus. Et ce soir, je voudrais t'encourager à faire peut-être ce soir un pas qui va changer ta vie. Et j'aimerais te donner l'occasion ce soir, hein, alors qu'on va entonner... Un chant, deux chants, librement de manifester ta faim et ta soif de Dieu en venant ici juste devant. Tu peux te mettre à genoux, tu peux rester debout, tu peux lever les mains, tu peux baisser les mains, tu peux lever les yeux vers le ciel ou pas. Mais à juste venir ici devant et dire Seigneur Jésus, je me consacre à toi ce soir. Alléluia, vous pouvez, j'ai pas... Vous pouvez déjà venir. Alléluia. Alléluia. On peut louer le Seigneur ensemble. Et ceux qui veulent faire un pas décisif ce soir, faites-le.